0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der dl 2 Podcast unzensiert und ungeschnitten. Servus, gute und hallo, liebe Eishockey-Fans, zu einer neuen Ausgabe Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Ihr seid es gewohnt, dass der liebe Felix euch immer begrüßt. Der ist heute leider abwesend. Keine Sorge, es geht ihm gut. Wir vertreten ihn nach besten Kräften. Wenn ich wir sage, meine ich natürlich wie immer unsere charmante Kollegin, die Denise Krug. Hallo, Denise.
1: Hallo Thomas und auch Grüße an Felix, der heute leider nicht dabei sein kann, aber ich denke, nächste Woche sind wir wieder in voller Besetzung dabei. Das ist
0: richtig und wir geben natürlich alles, ihn zu ersetzen. Wir sind quasi shorthanded. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an die Münze, an unser 50-Cent-Stück, was quasi äh, prometig äh, den Playoff-Sieg der Roten Teufel aus Bad Nauheim äh, vorhergesehen hat. Äh, diese Münze kommt ins Versteck. Die holen wir dann erst wieder raus, wenn es richtig ernst wird. Aber Denise, Quizfrage. Äh, was haben die Roten Teufel damit geschafft, was die Toronto Maple Leafs seit 30 Jahren nicht hinbekommen?
1: In Halbfinale zu
0: finden? Langsam, langsam. Mann. Eine Playoff-Runde schaffen. <lacht> langsam. Aber immerhin das. Ein, ein, ein großer sportlicher Erfolg. Ähm, auch wenn es ja recht knapp war. Spiel 7 ist ja immer eine, eine enge Kiste. Aber wenn wir mal auf das Spiel noch mal ganz kurz zurückkommen wollen... Ähm, Kassel ist da defensiv schon sehr, sehr neben sich gestanden und ich wollte da schon kurz und knapp eine Vermisstenanzeige aufgeben, äh, Führungsspieler gesucht. Ich habe keine gefunden in Kassel. Also in dem Spiel nicht.
1: Also Spiel 7 ist, glaube ich, für alle Parteien nervenaufreibend. Sowohl für die Mannschaften als auch für die Fans natürlich genauso. Und ähm, am Ende ist es, glaube ich, manchmal die, die damit ähm, ja, am ähm, das wegstecken können, sind da meistens der Sieger und das war in dem Fall, glaube ich, Bad Nauheim, die mit dem Druck, ich glaube, die hatten nicht zu verlieren in der Serie. Das war ihr Vorteil.
0: Das auf jeden Fall und äh, ich glaube, Spiel 7 demnächst vielleicht nicht mehr in Kassel, vielleicht bringt das Unglück, nachdem das ja auch schon in der letzten Serie, die sie quasi zu Hause gespielt haben, was ja noch mehr wehgetan hat, in der letzten Saison so überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, Joel Keusen würde ich nochmal ausnehmen wollen aus dieser, ich sage jetzt mal, ähm, Führungsspielerdebatte. Der ging für mich immer voran, den konntest du immer da gut gebrauchen. Ich denke, bei dem einen oder anderen Kontingentspieler werden sie nachjustieren müssen. Gerade in Spiel 7 war ich insbesondere von, ähm, ja, Brad Cameron ging eigentlich noch ganz gut, aber Jamie McQueen fand ich fast schon gar nicht wirklich präsent.
1: Ja, also Cameron hat schon alles gegeben, auch wenn den stehen ja. eigentlich davor. Um, am Ende macht es aber dann doch nicht der Einzelspieler, sondern am Klamp. Ende ist das Team gefordert und ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, da jetzt jeden Einzelnen irgendwie hervorzuheben, am Ende hat das Team verloren.
0: Das ist schon fast ein Euro wert.
1: Nein, noch nicht.
0: Nein, noch nicht. Okay. Nein, man soll natürlich auch eins nicht machen. Man soll natürlich nicht nur die einen kritisieren, sondern auch einfach mal die anderen loben. Bad Nauheim hat das äh, sehr, sehr gut gemacht. Müssen aber jetzt schon wieder improvisieren, weil sie haben gleich schon in ihrer nächsten Runde gegen Ravensburg den äh, Auftakt der Serie teuer bezahlt. Taylor Wars ist verletzt. Dadurch müssen sie die Offensive quasi umkrempeln, weil das ist ein Fixpunkt, der dir da abgeht. Das ist ein Herberschlag,
1: der, der fehlt. fehlt. Ja. Der fehlt definitiv. Wobei man trotzdem sagen muss, ähm, auch wenn da einige Spieler in Bad Nauheim fehlen, nicht nur der Topscorer, ja. ähm, zeigen sie eine trotzdem ganz starke Halbfinalserie. Ich meine, lange Zeit zu Null, auch jetzt das Spiel in Bad Nauheim, zwei Drittel zu Null und erst im letzten ist dann Ravensburg gekommen. Ich glaube, das hat sich... So vielleicht auch nicht unbedingt angedeutet. Ich glaube, viele haben eher gesehen, dass Ravensburg sicherlich, vielleicht nicht ganz so im Frankfurt-Stil, aber ähm, schon dominierender Auftritt.
0: Ja, sie werden es schwer haben. Also wenn sie eins können in der Wetterau, dann ist es die Saison improvisieren. Und du hast ja richtig gesagt, auf Leistungsträger mal kurz, mal lang verzichten und diese eben äh, kompensieren. Jetzt Joel Messner, der neu reinkommt als Kontingentspieler, nimmt die frei gewordene Stelle mit ein. Aber du hast schon gesehen in Spiel zwei, die Offensive war eine andere, finde ich wenn ein wenn taylor Bros nicht da ist. Aber, und jetzt kommen wir dazu, zu unserem äh, kleinen Experiment. Wir haben uns, äh, ich mit Felix, vorher Gedanken gemacht, wie können wir denn quasi ein rap off der ähm, aktuellen Begegnungen Playoff, Playdown äh, so runterbrechen, dass es mal was anderes ist. Und wir haben uns überlegt, ähm, wenn Playoff-Serien Filme werden. jetzt pass auf, jetzt haben wir ja gerade stehen blieben lassen beim, bei der Serie Bad Nauheim gegen Ravensburg. Der Film, der mir jetzt als erstes in den Sinn gekommen wäre, ist und täglich grüßt das Murmeltier. Und wenn sich jetzt jemand fragt, warum? Ganz einfach. Bad Nauheim schafft es einfach nicht, zu Hause Spiele zu gewinnen und täglich grüßt das Murmeltier. Bad Nauheim muss wieder improvisieren, muss wieder auf verletzte Leistungsträger verzichten und muss schon wieder alles umkrempeln. Der Grund in diesem Film, falls der ein oder andere ihn gesehen hat mit Bill Murray, es passiert ja jeden Tag dasselbe und du versuchst ja mit kleinen Veränderungen zu justieren und was besser zu machen. Und genau das haben sie ja in der ersten Serie gegen Kassel eigentlich wunderbar hingekriegt. Ähm, immer wieder mit kleinen Rückschlägen umgehen, Spiele umbiegen, Auswärtsteam da weiterkommen und irgendwie versuchen klarzukommen und sie haben es erfolgreich gestartet. Jetzt steht es 1-1, wir zeichnen Montag auf ist auch noch alles drin. Also, falls Sie in der auch den Film geguckt haben, vielleicht hilft es Ihnen ja was.
1: Ja, wir zeichnen Montagnachmittag auch Heute Abend sind ja zwei Spiele. Korrekt. In der Halbfinalserie. Ich glaube, heute, das wird ein sehr wegweisendes Spiel bei beiden.
0: Das ist richtig. Das kann ein potenzieller Momentum-Change sein. Also, wenn ähm, Bad Nauheim das Spiel jetzt auch gewinnen sollte und sie merken, ähm, hey, das Auswärts geht ja immerhin so weiter, und wir können so einen Wahnsinnsspieler ersetzen, dann, und du hast den Druck ja angesprochen, dann tabellarisch gesehen würde ich den schon eher nach Oberschwaben legen, den Druck. Ja. Definitiv. Und ähm, weil wir die Oberschwaben angesprochen haben, ich finde es auch wieder sehr bemerkenswert, dass jetzt schon wieder wichtige Personalentscheidungen in Ravensburg gefällt werden. Ähm, Sie haben zum einen schon zwei sehr, sehr wichtige Kontingentspieler fix, Stichwort Playoff-Monster, Sam Hör. Bleibt weiterhin da. Charlie Sorow hatte schon verlängert. Und letzte Woche Denise haben sie sogar noch mit dem sportlichen Leiter verlängert.
1: Daniel Heinrich, genau.
0: Genau, der bleibt auch noch weiterhin treu. Sie hatten ja schon mit Jonas Langmann eigentlich schon einen sehr guten, überdurchschnittlichen Torhüter mit deutschem Pass. Das ist ja auch wichtig für die Kontingentspieler fix. Also, wenn du da jetzt Fan der Oberschwaben bist, dann äh, kannst du jetzt schon beruhigt in die neue Saison blicken, finde ich.
1: Ja, absolut. Also der Kader war ja schon diese Saison ähm, sehr gut zusammengestellt und ich glaube, das wird äh, nächste Spielzeit nicht anders werden.
0: Richtig, da darf man äh, sich gespannt drauf freuen. Äh, Stichwort das zweite Playoff-Halbfinale. Auch da fiel mir ein Film ein. Jetzt pass auf. The Fast and the Furious. Mhm. Warum? Jetzt pass auf. In beiden Spielen, sowohl in Frankfurt als auch in Heilbronn, nach sechs und oder sieben Minuten stand es schon 2 zu 0 und du hattest gleich von Anfang an das Gefühl, die lassen keine zwei Meinungen zu, welcher Chef im Ring ist und die haben auch nicht aufgehört. Stichwort Furious, also
1: die das sind auch ging,
0: also, also, So?
1: Absolut, passt wie die Faust aufs Auge. Passt
0: wie die Faust aufs Auge und äh, hier macht sich auch, denke ich mal, ähm, deutlich bemerkbar, die zwei Nachverpflichtungen oder drei Nachverpflichtungen für immer noch mehr Tiefe. Du hast halt gesehen, wenn halt man in Reihe müde ist, na gut, dann hast du noch mehr. Ich habe jetzt nur überlegt, gab es schon mal ein Team? Dass die Meisterschaft geholt hat mit drei Sweeps.
1: Das habe ich heute auch überlegt und ähm, ich wollte mich an die Recherche dran setzen, wie das aber so manchmal ist mit den Bäumen. Ja. <lacht> hat es noch nicht ganz funktioniert. Ähm, aber das hole wir dann spätestens ähm, zur nächsten Podcast-Folge nach.
0: Aus dem Gefühl raus würde ich sagen, hatte es nicht gegeben, aber
1: bin mir unflüssig.
0: Man also weiß ich das. glaube,
1: dass wir am Finale könnte es dann gescheitert haben. Das denke ich schon. Ja. Aber, ob, aber Viertel- und Halbfinale traue schon jemanden zu, dass die mit 4-0 durch sind.
0: Das wäre dann ja auch so eine Leistung fast schon hier wie der Grand Slam vom Kollegen Hannawald, der alle vier Skisprünge gewonnen hat beim, bei der vier schanzen tournee Ich glaube, das wäre dann auch was erstmal für die Ewigkeit. Das schaffst du so schnell nicht wieder.
1: Und ich glaube, die Neuverpflichtung, die Frankfurt geholt haben, gibt nicht nur Tiefe, sondern das sind ähm, ganz wichtige Führungspersönlichkeiten. Das ist wie, Gold wert gerade.
0: Das, das ist Gold wert und alle, allein so Fähigkeiten, wie wenn du einfach immer nur richtig stehst, das kannst du nie erlernen, das hast du oder das hast du nicht. Ich habe ich glaube, vor zwei Wochen war das ein Spiel auf, auf TNT Sports gesehen. Da hat Wayne Gretzky, der ja da den Experte gibt, der hat bei einem Spiel der New York Rangers Chris Kreider äh, über die, die Maßen hinweg gelobt, über seinen mega hohen Hockey-IQ, dass er im Slot einfach immer nur richtig steht. Woraufhin der Kollege meint, ja, aber ist halt Glück, der hält halt die Kelle richtig hin und sagt, nein, das ist kein Glück. Das, das hast du oder hast du eben nicht. Und gerade, wie gesagt, bei Brett Breitkreuz finde ich das so extrem wichtig. Der steht immer richtig, der bewegt sich richtig, da kannst du nicht viel falsch machen. Wenn du so jemanden im Team hast, dann geht es ganz schnell nach oben. Stichworte Fast and the Furious. Aber wir haben ja auch noch eine Playdown-Serie. Wir wollten sie auch noch mit integrieren. Ist kein Playoff. Und hier ist es sogar so, hier sind uns drei, vier äh, ja, ja, Filme eingefallen, die man noch nehmen könnte. Das Offensichtlichste hat Felix geschrieben. Schöne Grüße nochmal an der Stelle. Nimmt uns nicht übel, Nightmare on Elm Street. <lacht> Wobei das eher den Ausgang meinen würde, wie wäre es, wenn. Ähm, mir ist eingefallen, Kevin allein zu Hause. Äh, mit Kevin meine ich natürlich den Trainer. Mit allein zu Hause meine ich nicht den Zuschauerzuspruch. Der war für ein play down spiel in Bad Hölz mit äh, 1.800 Zuschauern, fand ich voll okay.
1: In Bayreuth hingegen war es ein bisschen wie
0: korrekt. Ähm, wohingegen ich jetzt sagen würde, das allein zu Hause bezieht sich dann vielleicht doch eher darauf, dass du hast schon wieder zu Hause die Möglichkeit nachzulegen nach einem Auswärtsspiel und du schaffst es wieder noch nicht. Also die Kadoven sind dann immer noch da. Ähm, aber letzten Endes habe ich mich entschieden für das dreckige Dutzend. Und wenn du jetzt sagst, ja, ist gar nicht böse gemeint. Ähm, beim gestrigen Sieg der äh, Bayreuther in Tölz kamen sowohl Freddy Cabana als auch Willi Javelin auf jeweils sechs Scorerpunkte. Macht zusammen das dreckige Dutzend. Übrigens an der Stelle 500. Scorerpunkt überhaupt in der DL2 für Freddy Cabana. Großartige Leistung. Die Serie bleibt spannend.
1: Die bleibt definitiv spannend. Und vor allen Dingen, glaube ich, kommt es darauf auch an, wer die Emotionen wirklich, auch wenn das so eine Phrase ist, in den Griff bekommen. Das hat man gestern schon ein bisschen gesehen.
0: Das allerdings, ähm, wobei es ist natürlich auch schon fast, ja, du stehst mit einem Bein am Abgrund, äh, das hemmt natürlich. Man kennt ja den Spruch Angst essen Seele auf. Also in dem Fall, glaube ich, ist das auch nicht ganz zu so verkennen. Also äh, ich habe ein großes Herz auch für die Oberliga, weil da sind natürlich auch viele, viele Traditionsteams eben dabei. Und da wird wunderbar wichtige Arbeit auch für die, für die Jugendarbeit im deutschen Eishockey gelegt. Das darf man auch nicht verkennen. Aber wenn du halt immer schon mal Spieler in der Oberliga live gesehen hast, das ist halt schon ein brutaler Unterschied vom Niveau her. Das muss man einfach sehen. Und vom Finanziellen, denke ich, brauchen wir gar nicht drüber reden.
1: Ach, ich würde das jetzt gar nicht mal so finanziell oder nicht. Ich glaube, da gibt es auch gute Clubs, die da ähm, ganz gut mitspielen. <lacht> ähm, ja, aber wenn man in die Vergangenheit schaut und guckt, wer ist abgestiegen, ähm, Rosenheim beispielsweise, ja. ne? ähm, sicher, der Wiederaufstieg ist immer ein Ziel und es hat bis jetzt noch nicht funktioniert und ich glaube, jeden ist bewusst, der absteigt, das wird kein Kinderspiel, leicht nach oben wieder zu kommen. Und
0: das nee, man das, das ist auf jeden Fall auch anders als im Fußball, wenn ja auch mal mehrere Mannschaften aussteigen können, wissen wir ja alle, ist hier nicht der Fall und ist auch verdammt schwer, du hast Rosenheim angesprochen, Rissasee würde mir jetzt auch einfallen, okay, sind halt finanziell abgestiegen, aber genau. weg ist weg. Und auch da, äh, großer deutscher Eishockeystandort, große Erwartungen im Umfeld, auch seitens der Fans, seitens der Sponsoren. Aber oben ist halt eben trotzdem nicht. Und gerade mit dem Thema Oberliga Nord und Süd, das ist eben nicht einfach.
1: Ist es nicht, nein.
0: Und deswegen aber sollte diese man.
1: Liga ist am Ende trotzdem attraktiv.
0: Das werden auch die Krefeld pinguine feststellen. Sollten sie denn in die dl 2 kommen und am Schiedsgericht eben doch, äh, wie erwartet, vielleicht scheitern, werden die merken, so schlimm sind wir eigentlich gar nicht aufgestellt in der zweiten Liga. Die wollen
1: Liga. gar nicht wieder weg von uns.
0: Die wollen gar nicht wieder weg? Nein. Warum wollen die Frankfurter eigentlich weg? Die wollen mal die erste Liga. Aufnehmen. Die wollen was <lacht> sehen. Ich wollte schon sagen, die wollen mal ein Derby gewinnen. Nee. Ähm. Ja, Mannheim ist ja auch ein nettes Derby. Kommen wir mhm. ja auch noch. Kann wir auch noch damit machen. <lacht> ja. Apropos nette Derbys. In Selb war man ja nach dem Derby wie im Rausch, nach dem Derby-Siegs, Derby-Serie. Leider führt so ein Rausch auch immer zu einem Kater, zumindest mal bei dem einen oder anderen Fan, der den Coach, der Herbert Hohenberger, ins Herz geschlossen hat, denn der wird den Club verlassen.
1: Genau, wie der Club aber auch schon mitgeteilt hat, wurde die Entscheidung auch schon im Februar. Getätigt. Und auch wenn Herbert Hobenberger jetzt äh, geschafft hat, die Mannschaft so einzustellen, dass er ähm, mit erhobenen Hauptes die Saison abgeschlossen haben und gleich in der ersten Runde ähm, die Serie für sich entschieden haben, glaube ich, muss man trotzdem die gesamte Saison sehen und ähm, auch die Hauptrunde, auch wenn es viele Stolpersteine gab, auch Grund ähm, Krankheit, ja. Verletzungen und Co., ähm, ist es vielleicht nicht also es ist es vielleicht jetzt nicht so schlimm, wenn man da neue Impulse setzen möchte. Und das sollte, glaube ich, auch die Fans mit einbeziehen in ihren Gedankengang. Jetzt nicht nur die Playdown-Serie sehen, sondern die komplette Saison. Und brauchst du neue Impulse? Und wie wichtig sind die neuen Impulse? Ich glaube, das ist schon... Ich kann den Standort verstehen, warum sie sich da neu umsehen.
0: Ja, verständlich ist das auf jeden Fall, dass man sagt, ähm, wir wollen was Neues probieren. Von seitens der Fans vielleicht auch schwer verständlich, weil auf der einen Seite, du hattest jetzt binnen zwölf Monate zunächst mal einen Aufstieg gefeiert in die DEL-2 und hast damit dem gleichen Trainer auch noch den Klassenerhalt gepackt. Auch wenn, wie gesagt, im Stichwort Februar natürlich alles andere als danach aussah. Äh, so hast du doch trotzdem eine Beziehung aufgebaut. Was ich allerdings sehr un unglücklich fand, war der äh, Tag der Kommunikation. Das war der 1. April, glaube ich. Da hat der ein oder andere Fan tatsächlich äh, gedacht, ey, ist ein Aprilscherz? der bleibt am Ende doch noch. Also es waren wirklich einige, die auch geschrieben haben und gesagt ja, glaubst du das? Ist das ja. vielleicht doch ein Aprilscherz? Und ich habe ah, ich glaube nicht, ich glaube, damit macht man keine Witze.
1: Nee, damit macht man keine Witze. ich glaube, an dem Tag hat jede die Nachrichten zwar nicht die einzige Trainermeldung an dem ja, genau. Tag. <lacht> ich fünfmal überlegt, poste ich das jetzt oder mhm. poste ich das nicht.
0: Ich finde überhaupt, der April-Scherz ist ganz schön zurückgegangen. So viele habe ich dieses Jahr eigentlich gar nicht gelesen.
1: So schön.
0: Weiß ich nicht. Fand ich immer ja. ganz, ganz spannend. Ja, echt? Nein. <lacht> okay, also die Denise ist kein Freund von April-Scherzen. Ähm, ein Freund von Selb könnte allerdings eventuell wieder zurückkommen. You heard it first. Gerüchteweise sagt man, Sergei Wasmüller hat immer noch gute Kontakte in Richtung Selb. Wir gerüchten ja hier eigentlich nie, aber... Kann ja sein, der könnte sich ja gut auskennen. Ich sag mal, in Bayreuth kennt er sich ja auch gut aus. Also ein Derby-Experte wäre er in jedem Fall. Aber ich habe jetzt nichts gesagt.
1: Ja, man liest das ja in den Einschlägen vor. Und auch die alpha hat darüber berichtet.
0: Korrekt. Ähm, von daher sagen kann er noch nichts. Der ist mit Memming ja immer noch voll drin. Deswegen, das macht nicht viel Sinn, ähm, da was zu kommunizieren. Ein anderer Club hat allerdings kommuniziert. Und da der Name Finnig ist, wenn auch einfach, überlasse ich dir als Finnland-Expertin, <lacht> Die korrekte Aussprache.
1: Ach, das ist Marco Reiter und auch Das war zu einfach. Franz, das ist so einfach. Ähm, das das ist ein ist bekanntes zu Gesicht in, auch schon in der DL2 durch die Löwen Frankfurt. Genau. Und ja, ich glaube, ich ist ja spannend, dass junge, schon dynamische Trainer, du dann hinter der Bande in Kaufbeuren zu sehen.
0: Das setzt sich irgendwie ein Stück weit fort. Also, es wird ja jetzt doch öfter vermehrt. Ähm, auf Spieler, auf Trainer zugegangen, die vielleicht jetzt aus der Oberliga kommen, wie jetzt in dem Fall ähm, Füssen, beziehungsweise ja, ähm, einen eigenen Weg gehen, die dann ihr eigenes Art Eishockey äh, ja, spielen lassen wollen. Ähm, Michael Greitel hatte schon gesagt, naja, er freut sich auf das Power-Eishockey ähm, von, von ähm, dem Finnen. Und ich sag mal, wenn man Finnland und Power-Eishockey sagt, das passt ja eh wie die Faust aufs Auge, braucht man nur die Finnen bei der WM anzuschauen. Und in Kaufbeuren hast du gute Erfahrungen mit Finnland. Ich sehe also jetzt fast schon keinen Grund zu sagen, das funktioniert nicht. Weil auch die Thematik junger Trainer, der auf Jugend setzt, plus alles das, was in Kaufbeuren vorhanden ist, das kann schon sehr gut funktionieren.
1: Absolut. Und ich freue mich auch wahnsinnig für Philipp Kraus, dass er jetzt äh, die DEL wechselt. Richtig. Der hat zwei Jahre wirklich für Furore in der zweiten Liga gesorgt. Der hat ist kein Zweikampf aus dem Weg gegangen, egal wer vor ihm steht. Ähm, freut mich für ihn und ich hoffe, ähm, ja, er kann auch einige Spiele absolvieren und wird dann nicht als so oft als Vorderlizenzspieler absolviert.
0: Ich wollte es gerade sagen, ja, also soweit.
1: Ich weiß gar nicht mehr. Also, ich Alter.
0: Glaub, ja, ich glaube, ich meine schon, ganz auswendig. Also so ganz, am Weg, ganz wegschmeißen sollte man den Namen Kraus aus der DL2 eh nicht. Familiär bleibt ja noch ein Kraus in Kaufbeuren. <lacht> Vielleicht kann er die Nummer noch mit übernehmen, da kann man noch was sparen. Auch noch eine der hat
1: ja schon seine eigene Nummer.
0: Stimmt, der hat eine eigene. Mensch, machen wir denn da? Mensch, das ist ja fast schon ein Fall für den Flop der Woche. Ähm, traditionell hat Denise ja meistens keine Flops der Woche. Ähm, ja, ich weiß. Aber wir haben einen, einen Co-Flop. Äh, Felix und ich waren uns da relativ einig. Wir hatten noch vorher telefoniert und gesagt, mal, hast du einen Flop, soll ich irgendwas den Hörern mitteilen? Und ich sage, ich habe den gleichen, nämlich das Bier Gates in Weißwasser. Der eine oder andere wird wahrscheinlich jetzt schon wissen, worum es geht. Man war mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht so ganz einverstanden und äh, am Ende wurde das eine sehr teure Halbe. Also ich glaube, in Weißwasser gibt es auch 0,5er Bier. Also entweder es schmeckte überhaupt nicht, war abgestanden oder schal. Oder aber irgendwas war gewesen, was dem Zuschauer überhaupt nicht gepasst hat, denn er hat es mal völlig dem Schiedsrichter über den Kopf gegossen. Das fanden die Füchse gar nicht so witzig und konnten allerdings rausfinden, wer es war. Zu Hause gibt es dann wahrscheinlich auch noch ganz schön Ärger, weil die Rechnung geht an den Verursacher selbst, 500 Echt? Euro, die zu Recht. Die Urlaubskasse ist leer, also den Hausfrieden möchte ich daheim nicht weiter stören. Und sogar noch 500 Euro noch weitere auf Bewährung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es war ein sehr teures Bier. Was trinkt man da?
1: Ich denke mal äh, Freiberger, oder?
0: Freiberger. Also
1: Freiberger also. unterstützt alle drei sächsischen Clubs.
0: Und das schmeckt ja wirklich nicht so verkehrt. Also wegen dem war es nett. Bier. Okay. Wie kommen wir <lacht> aus der Nummer wieder raus? Freiberger ist total super.
1: Freiberger uh. hat aber eine klasse Aktion ähm, für jedes geschossene Tor. Ähm, bei allen drei sächsischen Clubs gibt es hm? am Ende wirklich Freibier, die sie dann halt meistens bei Saisonabschluss feiern oder sonst was. Ähm,
0: ich wollte gerade sagen, ich die müssten du. jetzt auch schon alle drei weg sein, oder? Ja. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> die letzte war, glaube ich, am Samstag.
0: Abtauparty war schon. Also Freibier ist alle. Aber das äh, äh, zu Recht ein Flop der Woche. Ähm, aber wie immer, wo ein Flop, da auch ein Top. Und man weiß es ja schon, äh, bei mir kommt man immer mit Hilfsaktionen in Richtung Ukraine-Krieg ähm, in die Schlagzeilen, also in den Top der Woche. In dem Fall haben es die Ravensburg Tower Stars geschafft. Stichwort ähm, Storytelling. Ähm, hier gibt es auch noch die schöne Aktion, ein Assist gratis. Also aufrunden bitte. Es gibt 50 Cent, wenn man ein Getränk seiner Wahl oder ein ja irgendwas zu essen seiner Wahl noch dazu hat mit den Partnern. Ich glaube, Getränke Pol. Und ein Partyservice, äh, Hinze, Hinze? Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz. Ähm, die geben das eins zu eins weiter an die Fluchtopfer aus der Ukraine. Und ich denke, 50 Cent, wenn ich mir eine halbe kaufe, die hat eh jeder dann äh, übrig, dann zu sagen: Kommt, mach voll. Finde ich eine super Sache. Das ist auch wieder eine kreative Art und Weise, ähm, wie man Sport schauen kann und noch gleichzeitig was Gutes tun kann. So schnell kommt man in den Top der Woche. Tolle Aktion.
1: Absolut, vor allen Dingen ist es ähm, für jeden auch mal erschwinglich. Und am Ende, auch wenn es 50 Cent sind, am Ende, wenn das alle machen, die im Stadion sind, kommt eine schöne Summe dabei raus.
0: Helfen muss nicht teuer sein. So ist es. So ist es. Apropos nicht teuer sein, ähm, wir haben jetzt Montagmittag. Tipps entlogge ich dir meistens selten, aber ich versuche es wie immer <lacht> trotzdem. Schlägt das Pendel in eine Richtung aus heute Abend.
1: Dann Oder soll ich die, die Münze, Münze raus.
0: Soll ich, soll ich sie holen? Pass auf, pass auf, ich hole die Münze. Ich hole die Obwohl, Münze. Also. Kann
1: wir die einmal bei so einem Spiel 7 jetzt schon bei Spiel 2 Sollte
0: man, sollte man nicht verbrennen, oder? Nein. Heben wir uns fürs Finale auf.
1: Also ich denke, die Favoritenrolle in dem Spiel Frankfurt Heilbronn ist klar. Aber ich denke schon, dass den Heilbronner Falgen gerade das letzte Trüppeln noch nochmal ein bisschen vielleicht Mut und Selbstvertrauen gibt, auch wenn es heute in Frankfurt vor der Löwenkulisse nicht einfach wird.
0: Da hängen die Trauben verdammt hoch und. Aber ich
1: du hast nicht mal nach Gottes na? nach meinem Topf noch nicht gefragt.
0: Du hast einen Topf, ich da, du hast keins. Schieß los.
1: Der ist mir gerade eingefallen. Oh komm, komm, hau raus. Simon, und Thiel spielt wieder.
0: Wow. Das ist, ein, das Top ist der, ein Top der Woche wert. Ja, wirklich. Das ist ein Top der Woche wirklich wert. Also auf der Seite so schnell. Ich gar nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht, aber toi toi toi. Genau. Ja jetzt aber trotzdem die Tipps, ihr könnt mich ja danach löchern oder steinigen, das wird man ja dann wissen, weil der meistens ja <lacht> abends veröffentlicht wird. Frankfurt macht das klar mit äh, einem deutlichen Sieg und ich glaube, ähm, der Ausfall von Wars wiegt zu schwer, äh, Ravensburg schlägt zurück. Imperium würde ich es jetzt nicht nennen, von wegen Filmtitel und so, aber...
1: Also zwei klare Heimsiege.
0: Zwei klare Heimsiege.
1: Und die andere Partie morgen Abend am Dienstag?
0: Oh, ich glaube, die Tölzer, die sind auswärts immer so stark. Das geht gerade so weiter. Auswärtssieg Tölz. Und dann wieder ein Heim. Niederlage für die Löwen. Wir gehen dann ins Spiel 5 und steht immer noch 2 zu 2. Pass mal auf.
1: 1, 2, 2 ist durchaus spannend.
0: Kann man sich dran gewöhnen, an so spannenden Serien. Vor
1: allem dann in der Finalserie.
0: der Eiderdaus.
1: Ja, schauen wir mal, ob du. Schauen wir
0: mal. Hast. Oh ja. Und wenn es gar nicht geht, die Münze fliegt dann erst noch.
1: Genau. Und irgendwann wird sie dann eingerahmt, weise.
0: Das kommt dann so. Also ihr könnt sie ja dann ersteigern. Wenn es tatsächlich so funktioniert, vielleicht schicke ich sie nach Frankfurt, vielleicht mögen sie die dann aufhängen. In diesem okay. Sinne. Schöne Woche. Schöne kurze Woche. Nächste Woche sind wir wieder für euch da, dann hoffentlich auch wieder zu dritt. Und wir schauen mal, mit welchen Vorhersagen wir recht haben. Und vielleicht, je nachdem, wie die Serien sich so entwickeln, fallen uns neue Filmtitel ein. Bleibt gespannt. Ciao, bis nächste Woche. Willkommen bei Herzblut Eishockey, der dl 2 podcast unzensiert und ungeschnitten.